0: Então, pessoal, como é de costume, todo final de mês nós gravamos o spin-off né, do nosso podcast, o Plantão de Vagações, onde a gente traz os principais assuntos em torno do contexto político nacional. né. E aqui eu estou na presença de Matheus Teodoro.
1: E aí, galera, tirando a nossa internet, né, que ela é sempre ruim, ou melhor, né? É, olhando pra minha internet, que eu sempre eu acho que o Brasil tá do mesmo jeito, né? Acho que não tem. Não tem. Já foi bom o Brasil alguma vez, gente? Porque eu não sei, né? Mas enfim. É isso, gente. Legal. Vamos comentar as, os assuntos aí hoje. E é só abaixo.
0: E novamente, aqui, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês.
2: Eu tenho duas coisas pra comentar. O primeiro, que respondendo a pergunta do Matheus. O Brasil era bom antes de se tornar Brasil, né? Se os portugueses chegar. E aí, pô, o, o Thiago falou, e novamente aqui, Danilo, eu sou feliz com uma tristeza, né? Acho Ele quer que eu saia do programa.
0: <risos> não, não, não. Sem, não. Não estou triste por sua presença aqui, jamais. É, você mora dentro do meu coração, entendeu? E é isso. Então, vamos pro primeiro assunto, né, do... do... Podcast, né? O primeiro assunto é o veto do Bolsonaro ao perdão de dívidas é, de templos religiosos, né?
2: Então, pessoal, é, iniciando essa, essa questão, é, eu gostaria de iniciar com, explicando que a, a, o perdão, entre aspas, ou a não obrigatoriedade da, dos templos religiosos, sejam quais forem, é, de não pagar impostos do Brasil e tudo mais, vem desde a Constituição. É, assinada após sabedoria civil-militar brasileira e, e a desculpa, né, a desculpa legal dessa dessa não obrigatoriedade é que o Estado queria garantir a liberdade religiosa, isso novamente é uma desculpa legal, então, a justificativa legal dentro da Constituição é essa, é que já para garantir que o Estado seja qual for, de direita, de esquerda, de centro, seja qual for, ele, ele consiga garantir a liberdade religiosa de todas as religiões, ele é, daria essa, aspas, colher de chá para todos os religiões. Essa é a explicação legal que está presente na Constituição, então isso é um fato. Agora, a opinião, o meu ponto de vista sobre isso, é que, na verdade, é que a, as instituições religiosas, ao longo da história do Brasil, antes com o catolicismo e mais recentemente com, com as igrejas, tem um poder político e econômico muito grande. Então, para é, o então, Estado é interessante ficar é, agradando essa essa parcela da população, essa parcela de, de grupos econômicos também, né é, para fins eleitorais, para fins econômicos e políticos. Então, eu queria trazer essa primeira informação trazendo a, a, a ideia prática né, de que existe um, 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 uma desculpa legal e depois trazendo a minha opinião pessoal
1: a gente tem que pensar também que é, isso que o Daniel falou né é, parece que a igreja aparece ah, a igreja sempre teve muita influência política dentro da, da do sistema político brasileiro né não, não é diferente com a igreja evangélica hoje a gente tem muitos pastores é, muitos líderes religiosos Do que a gente chama de elite da, Do segmento evangélico né? Então nessa elite a gente pode citar é, A Igreja Universal A Igreja Internacional da Graça A Igreja Mundial é, São igrejas grandes né, Que têm uma grande popularidade E que detêm Muitos fiéis E consequentemente também tem muito poder Dentro da política E não só dentro da política né? A gente vê que essas, essas, essas igrejas costumam ter emissoras de rádio, de televisão, né, ter espaço nesses, espa, nesses lugares, né, esses meios de comunicação. E o que acontece é que quem pediu, quem colocou né, dentro, quem colocou em forma de emenda esse perdão de dívidas em um projeto de lei foi justamente é, uma pessoa que representa uma dessas igrejas que a gente fala que está nas elites das né? igrejas evangélicas. Né? O que acontece é que existia um projeto de lei e esse projeto de lei não previa de, é, perdão de dívida nenhuma. É, o Congresso estava é, costurando ali um projeto de lei e nessa costura de projeto de lei, um dos parlamentares que... Por um acaso, né? Por alguma coincidência, ocasião do destino, é filho do missionário R.R. R. Soares, David Soares. É, ele aproveitou o momento para passar aquilo que o Ricardo Salles tinha falado lá na reunião ministerial, né? Que foi a, toda a, a, a polêmica com o Sérgio Moro, né? Passar a boiada. Então, é, ele fez um projeto de emenda dentro da lei aonde era previsto uma, um perdão de dívidas bilionárias das igrejas evangélicas. É, porque a igreja evangélica ela não paga os impostos, assim como o Danilo né, colocou aí, é, existe uma questão de, de não pagamento de impostos de instituições religiosas. Só que existem é, algumas coisas que a igreja ela, ela ainda tem que pagar. Né? É, a igreja está livre de impostos, é, pensando na questão de, das questões estruturais e afins, mas existem alguns impostos que estão relacionados à renda ali que precisam ser pagos. E a, a ideia do, do David Soares era justamente que, com isso, que a igreja, as igrejas te, tinham que pagar, não foram mais pagos. Né, então o que acontece é que ele aproveitou um projeto de lei, colocou uma emenda e essa emenda passou despercebida pelos parlamentares, né? Tanto é que passou despercebida e chegou é, é, lá para onde os deputados iam votar. E quando essa emenda foi aprovada, quando essa lei foi aprovada, a emenda foi aprovada junto e aí gerou a repercussão que gerou, né? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia onde a gente entende que é, gastos foram feitos e a gente não tem dinheiro para ficar perdoando é, dívidas bilionárias, né? principalmente de igrejas que já não pagam é, impostos e faturam bilhões e bilhões aí durante todo o ano. Né? É, primeiro porque, e aí eu já entro na minha opinião, igreja não tem que ter renda, né? porque a igreja não é empresa, teoricamente igreja... Não deveria ser empresa, então, logicamente, a igreja não deveria ter renda, né? Igreja, a única renda que a igreja deveria oferecer era é, é, é uma renda espiritual, né? Porque a, a, as pessoas vão para a igreja para exercer, para fazer um exercício coletivo de fé, né? Todo mundo, a, a gente mora num país que. O está, onde o Estado é laico, né? teoricamente, na Constituição, por lei, ele é laico. Mas a gente entende que existem evangélicos, católicos, ateus. Né? Eu acho que isso também entra aí nessa questão do Estado laico. Proteção também, as pessoas é, para que as pessoas possam né, ser ateias é, dentro desse, desse país. Então, a igreja não deveria é, ser sinônimo de lucro. Né? É, começa daí e segundo que se aproveitar de um momento de pandemia para perdoar dívidas bilionárias é um tanto que mostra um pouco o caráter dos políticos é, que são fundamentalistas cristãos que estão dentro do, 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 dessa estrutura política do país, né? porque a gente começa a entender que os interesses é, em, na política, eles vão além dos interesses morais, né? Porque a gente está acostumado a ver o Marco Feliciano falando que existe ideologia de gênero e que tem que acabar com isso, né? A gente está acostumado a ver o Bolsonaro falando que o Brasil é um país como ele disse, né, na, no discurso de posse dele, que era um país que tinha tradições judaico-cristãs, que eu nunca entendi isso, mas ele disse que era um país que tinha tradições judaico-cristãs e aí a gente tinha que manter isso. Então é uma, a gente percebe que é uma classe que foge simplesmente desse olhar limitado de apenas política por questões morais, né? A gente entende que existem interesses exclusos, interesses empresariais por trás é, dessa política desse, desse tipo de política né E aí é que a gente tem que começar a questionar também né é, Será que Levantar uma pauta Contra uma coisa que eles acham que existe Que é a ideologia de gênero Que não existe, que existe a identidade de gênero Será que essa pauta é realmente moral Ou é mais uma forma de se manter Ali dentro dessa estrutura né Porque com certeza, se a gente tem um país Que é super preconceituoso Obviamente quem faz esse tipo de discurso Vai ganhar um apoio popular e aí, essas pessoas que ganham esse apoio popular se aproveitam dessas posições para fazer com que os interesses delas, né, enquanto pessoas bilionárias, é, estejam sempre em pauta. Então, é muito complicado falar disso, porque a gente está vivendo uma pandemia e a galera está simplesmente querendo perdoar uma dívida bilionária é, só para manter para manter os pastores, apóstolos e a igreja com, uma, com estruturas é, bilionárias, com L ponto, com carros importados e blindados, com fazendas enormes, né? Então, é, que tipo de perdão é esse para quem, né? É, e só para já passar para o Danilo, né? Pra ele comentar a situação, terminar de comentar a situação, mas é, eu, falo, eu faço esse questionamento que tipo de perdão é esse porque esse tipo de perdão por... por de, olhando a perspectiva dessa emenda é, ele não iria é, contemplar as igrejas pequenas ou seja, essas igrejas que a gente tem em bairros, as igrejas menores as igrejas que não fazem parte da elite evangélica desse país essa lei não ia contemplar essas igrejas então quando a gente fala de dívidas, perdão de dívidas bilionárias de igreja, a gente está contemplando apenas a elite das igrejas evangélicas né? a gente não está contemplando a igreja da esquina onde a Dona Maria vai rezar é, toda quinta-feira no seu círculo de oração a gente não está contemplando é, as igrejas católicas que estão pelos bairros por aí, a gente não está contemplando os centros, os terreiros de Umbanda e Cadomblé que estão por aí a gente está contemplando as igrejas evangélicas
2: Trazendo novamente para a questão da, da dívida, a, vale ressaltar que, que eram três dívidas iniciais e o Bolsonaro vetou apenas uma que envolvia a contribuição social sobre o lucro líquido. E essa uma que ele perdoou, que ele, que ele vetou, né, desculpa, a, essa uma já é uma dívida bilionária. Tudo mais. Então, a, como, como o Matheus falou, a, a questão é muito grande, muito... muito latente né, na política brasileira, é, política né, e economia brasileira. Uh, porém, trazendo, mudando o foco para o Bolsonaro em si, uh, é importante lembrar e a gente já debatou, debateu isso em alguns outros episódios que o Bolsonaro possui uma, uma estratégia muito clara é, de criar um, 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 como se fosse um circo, né? Criar uma bagunça na imprensa para todo mundo ficar debatendo e tudo mais e ao mesmo tempo ele tá lá jogando um monte de coisa na imprensa e tudo mais só que ao mesmo tempo ele tá, tá passando alguma coisa por trás ali então uh, me preocupa um pouco isso que, que ele ele tenha vetado é, e ele falou claramente que ele, que ele vetou mas não queria vetar e tudo mais uh, ele, ele seja na verdade fazendo um jogo político, né, um jogo econômico também, de criar uma distração para depois, daqui alguns dias, algumas semanas é vir com algo muito pior do ponto de vista da economia nacional, né? e não é, e, e algo muito para esse, essas, essa, esses grupos religiosos que o Matheus citou, é, para esses grupos muito melhor, para esses grupos e para o país muito pior. Então é, é algo que me preocupa, né? o, o Bolsonaro na verdade está querendo mais um, um, uma bagunça para a gente ficar debatendo, 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 quando na verdade ele está tá criando uma artimanha mais grave que ele já fez isso em vários outros momentos é, desde 2018. Então, é uma questão importante de, de ressaltar, e eu acho que é muito fundamental para entender o jogo político do, do Bolsonaro, é que o veto em si ele vai em desacordo com, com os anseios da bancada é, evangélica, né? então, então, que é uma base fundamental do governo do Bolsonaro. Então, teoricamente, o veto atrapalha essa, essa, essa politicagem com, esse, com essa bancada. Porém, o veto agrada a bancada do Guedes, né? que é, que é o, basicamente o grande mercado brasileiro, né? a galera que tem muita grana e tudo mais. Então, uh, só que no dia seguinte, ele fala que ele vetou, mas não queria vetar. O que isso, o que isso significa no jogo político? que ele, ele, na prática, ele, ele desagradou no primeiro momento a, essa bancada evangélica e agradou a elite econômica. Só que no segundo momento ele ainda seguiu agradando a elite econômica, já que o veto continuou. Porém, no dia seguinte ao que o, o Bolsonaro vetou, ele tweetou, é, já que o Twitter do Bolsonaro é algo muito importante, ele tem que levar em consideração, ele tweetou que ah, ele vetou sem querer vetar ele vetou por for forças externas e qual que é a importância da gente notar isso é, com isso o que, que ele fez ele, ele... primeiro ele desagradou um grupo importante dos santos evangélicos porém agradou os, o, o, a elite econômica quando ele no dia seguinte fala que ele fez isso por forças externas ele ainda, o, o veto ainda continua então, a elite econômica ainda está feliz e daí quando ele fala isso ele traz de volta para si é, os evangélicos, ele, ele joga a culpa do vé em outras pessoas, que é o que ele faz basicamente desde 2018, em, em todo assunto polêmico que ele não consegue resolver para os seus aliados, ele joga a culpa para outros é, para outros grupos para outras pessoas, etc então isso é uma jogada política do Bolsonaro muito inteligente porque ele consegue manter a base dele ali sempre Seja econômica, seja evangélica, seja ruralista Seja qual for, sempre a, a equilibrando os pratos né? então, Você consegue é, equilibrar todas essas, essas bases Mesmo contraditórias Ele consegue equilibrar para que todo mundo fique ao lado dele Então eu, eu acho que é um, uma jogada política da parte dele Muito inteligente para manter a força do governo dentro desse grupo tanto dos grupos ali do Congresso, quanto do, na população. Manter a aprovação dele na, na população. Isso, então, é outro ponto importante. Agora, a crítica disso também, né, que a gente precisa fazer, é que o Bolsonaro foi eleito falando que isso era o fim do mundo, fazer isso. né Ou seja, é, esse morde a sopra, né, falando que o PT fazia isso. E é verdade, o PT passou de 2003 quando assumiu o poder até o um golpe contra a Dilma fazendo isso, né? mordendo um grupo e assoprando o outro, etc. equilibrando esses tratos. Uh, mas o, o Bolsonaro foi eleito criticando isso, falando que isso é, fazia com que esses grupos ficassem acima do Brasil, uh, então Brasil acima de tudo, é né? o slogan dele. O Bolsonaro foi eleito pegando uma parcela da população grande que achava isso um absurdo que o Peter fazia, e agora, quando o Bolsonaro está no governo, o Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa. Então, o Bolsonaro é, se leva de algum discurso e, na prática, está fazendo outro. Isso, isso é algo importante ressaltar também, porque se está fazendo isso agora, obviamente que o, que o objetivo dele não é apenas o agora, e sim é manter esses grupos e a população pertencente a, esse grupo, a esses grupos. É, pensando numa reeleição de 2022 né? então é importante entender isso de uma forma bem clara é, que o, o Bolsonaro já, desde agora já está já colocando em prática questões que garantem primeiro a governabilidade a sua governabilidade e também a, olhando já mirando já a próxima eleição então, é algo mais é, importante também de ressaltar a partir do momento que o Bolsonaro fala e isso também é uma coisa inteligente que ele faz, porque conversa com, com uma parte do eleitorado antidemocrático, né? a partir do momento que ele fala que ele queria fazer diferente, mas ele não faz pressão do Congresso pressão do Senado pressão da ia falar um palavrão aqui são de ele é, pessoas e grupos é, ele está ele o que ele está fazendo? ele está atacando o jogo democrático burguês brasileiro yes, ou seja na prática eu assim, eu sou o presidente, mas porém como a, a política brasileira é isso, isso, aquilo o congresso tem mais mais força que eu então eu não posso de fato só assinar e mandar, o congresso tem, tem que aprovar, então, mas o que está fazendo? está atacando o jogo democrático burguês brasileiro quando na verdade o que ele queria é algo bem mais antidemocrático que queria uma centralização do poder, né? Então ele queria que ele assinasse, ponto final, ninguém questionasse. Que então, então essa fala também esconde esse autoritarismo dele, que fica nas entrelinhas, mas também é importante começar a perceber isso, né? Que, que mesmo agora, depois de tudo isso que está rolando desde 2018, ele continua ainda com, com o discurso é, centralizador do poder, antidemocrático e com, com esse namorinho com uma, com uma ditadura, né? Com, mostrando que ele é claramente anti democrata
1: E é, isso que o Danilo está falando é, é muito comprovado a partir do momento que, é, vamos lá, a, a questão do veto do Bolsonaro, essa questão das dívidas bilionárias, esbarra numa questão que não é apenas política, mas é, em uma questão que é também ju, é, ju, questão de justiça. Por que é o que acontece? O Brasil, ele tá é, passando por uma pandemia, a gente está num estado de calamidade, enfim. Então, gastos extraordinários é, não são tão permitidos, né? É, a gente pode ver o que aconteceu é, essa semana com os procuradores, né? A, 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 a gente viu é, essa semana que os procuradores, né? É, da República, eles tiveram um, uma promoção, entre aspas, em massa. Então, 600 e não sei quantos é, procuradores é, tiveram seus salários aumentados de 21 para 27 mil reais o que a gente tem, o que a gente entende como salário de aposentadoria dentro desse meio jurídico, né? Funcionários de carreira que estão ali na procuradoria e, e aí eles, quando chegam já perto dos aposentados, eles ganham a promoção por tempo, enfim, e é isso. E teve uma repercussão, é, é, isso vindo do próprio governo, né? Porque foi o próprio governo que concedeu esse aumento para se antecipar a reforma administrativa, enfim teve uma repercussão, barraram, né? porque não é momento, porque a gente está vivendo um estado de calamidade. Gente, o que acontece? Por que eu estou explicando isso? Porque o Brasil está vivendo isso e ao mesmo tempo tem um teto de gastos. Para o Bolsonaro perdoar uma dívida bilionária, ele tem que indicar de onde que vai sair o dinheiro para cobrir isso. Porque se automaticamente ele está abrindo mão de bilhões de reais para o Estado brasileiro, ele tem que é, mostrar uma outra fonte para justificar o porquê desse valor não ser necessário. Né? Já que você está tá perdoando esse tanto de dívida, qual é o, o lugar que você vai ter uma renda bilionária para o país e que justifica que você pode dar, é, é, essa, pagar essa dívida? Né? Por que eu estou falando isso? Porque que o, o Daniel ele traz uma coisa muito importante para a gente quando ele fala isso. Porque quem aprovou é, o veto foram os próprios parlamentares. Foi a própria oposição. Os únicos partidos que foram contra... Aliás, o único partido que foi contra é, é, esse, essa, esse perdão de dívida foi o PSOL. Então, assim, é, a maioria da oposição, inclusive o PCdoB, votou a favor. Claro, tem as suas justificativas, mas votaram a favor. Então, quando o Bolsonaro ele tenta mudar o jogo, ele tenta fazer esse jogo político é, ele faz justamente tudo ele falou, é o desejo de centralizar o poder porque não é uma verdade né? a gente sabe que o congresso aprovou o veto, pelo congresso o veto passou, ele que vetou né, ele vetou o um negócio porque não tinha como colocar isso daí porque ele poderia sofrer um impeachment e o impeachment viria não do congresso mas da justiça justamente porque você tem um teto justamente porque você tem vários artifícios jurídicos que impedem esse tipo de perdão de dívidas, assim, do, do nada, né? E o que acontece? É, o Bolsonaro faz isso, joga para a torcida, fala que é o Congresso que tem que se mexer para mudar isso daí. Por que também? Porque é, isso, voltando um pouco lá atrás, né, o Paulo Guedes estava aleitando isso. Existem ministros dentro do governo, existem pessoas dentro do governo que, como o Paulo Guedes é, já falou, querem furar o teto. Então, a única forma... É, e aí, ele está. Né, a gente pensando já de forma política. O Bolsonaro ele não dá ponto sem nome. Né? É, se ele joga para o Congresso e as pessoas começam a pressionar o Congresso, principalmente bancada evangélica, é, para que se tenha uma saída para o perdão de dívidas. Das duas, uma, ou o Bolsonaro cria uma PEC, o que eu acho que pode ser complicado, justamente porque ele não quer é, ser um, um. Ele não quer dar algo que justifique o impeachment, pensando na questão de justiça, ou o Congresso repense o teto de gastos. E é isso que o Paulo Guedes não quer, que se fure o teto de gastos. Então, se com essa, essa manobra que o, o Bolsonaro faz de jogar para a torcida, de jogar para a galera e transferir a responsabilidade para o Congresso, significa é, também possibilitar com que se fure o teto de gastos, é, é tudo pensado. Né? Não, tem, é, não tem como, né? ele está pensando justamente nisso. Ele tenta furar o teto de gastos para que se justifique é, o perdão de dívidas, para que ele consiga fazer o, o criar o Renda Brasil, para que ele coloque o Brasil numa situação é, econômica muito pior. Né? Então, é justamente esse desejo de centralizar que o Danilo falou, que não percebe que aí nessa brincadeira ele pode perder o Paulo Guedes, ou melhor, ele quer perder o Paulo Guedes, porque ele quer fazer o que ele quer fazer, né? É uma questão de ego, né? Ele precisa assinar a caneta, que, tem que ser dele, né? Mas é tudo um jogo político para que ele consiga é, pensar num futuro de reeleição, né? Porque se ele cria um rei da Brasil além do Bolsa Família, por exemplo, é, é, não sendo ele né, governo que fura o teto de gastos, para ele é um, um capital político muito bom. Né? Para ele é entender que a reeleição dele é muito real e muito possível. Então, é, é isso, sabe? Até que essa questão da, do, do veto é uma manobra política, para se furar o teto de gastos, para... Pensar ainda Brasil e para fazer todo o jogo que ele sempre faz, né? Que é fazer as, as coisas, os, cometer os erros e os equívocos e as patifarias dele e sempre jogando a culpa para o outro, né? Sempre jogando é, a, a possibilidade de punição, a responsabilidade que antecede é, punições para outras pessoas.
0: Partindo para o próximo assunto, já, já que o Matheus tocou, né, a questão da equipe econômica do Bolsonaro né, sob tensão após o presidente dizer que no governo dele não se fala mais em renda Brasil. Né. Hoje mesmo a gente teve um, uma entrevista né, do Paulo Guedes para os jor, jornalistas né, que ficam ali em Brasília. Em determinado momento da entrevista, outros integrantes do governo... É, interviram na entrevista dele para retirar ele da, do, do momento ali. Né? Eu, eu acho que essa questão do Renda Brasil ela é,
2: muito, é muito simples de entender. Assim, porque ela, ela é quase mecânica. Assim. O Bolsonaro, ele, igual o Matheus, o Matheus quando ele adentrou esse tema na fala anterior, ele, ele já resolveu o problema. Porque o, o, o Bolsonaro, com, com a questão do auxílio emergencial, ele percebeu uma coisa muito importante que, embora não tenha sido ideia dele e, e, o, e o governo se apropriou de uma conquista do Congresso, né? O Congresso que colocou os 600 reais, não foi ele. Ele tinha pensado em 200 não 600 e assim, tudo mais. Mas o governo, pilantra de qualquer, ele, ele, ele falou, fingiu que era dele e colocou propaganda em cima ali. E tudo mais? E que é o que aconteceu com isso? Com essa questão do auxílio emergencial, a, popul a popularidade do Bolsonaro é, subiu muito o Bolsonaro percebeu que distribuição de renda olha só, pasmem faz com que a população fique ao seu lado é... então o Bolsonaro percebeu nossa, o Lula estava certo desse tempo inteiro né? e, 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 o, e o Bolsonaro trouxe então para o jogo, né, para a questão a questão do renda Brasil que também não é ideia dele novamente está se apropriando de uma ideia que já existe no Brasil há pelo menos duas décadas tudo mais um, só deu uma maquiada ali E colocou, e colocou essa ideia geral um, Como se fosse dele mas isso, enfim, Só mais alguma coisa que o Bolsonaro está copiando de outras pessoas um, E qual que é a questão disso? Não o Bolsonaro em si, mas o governo Bolsonaro né? um, o, o, o que o Bolsonaro quer com isso Desde o início, desde a... Da, da, Percepção dele de que o auxílio emergencial é eleitoralmente, para ele, muito favorável é que é, é usar isso, essa, essa questão da distribuição de renda, uh, de forma eleitoral. Ou seja, usar isso para se alavancar até 2022. Se, se, é, usar isso como uma base até 2022. Né? Para mostrar <risos> para ele como ele está a favor da população mais pobre e tudo mais. Porém, o Reino da Brasil entra em completo desacordo com a ideia do, do, da Faria Lima ali, né? D -d -dessa, dessa galera da, da elite econômica representada pelo Paulo Guedes. Então tipo todo aquele discurso de 2018, é, né? Das eleições, mas que quebrou uma classe, a classe média alta e especialmente, obviamente, elite brasileira é, de, de diminuição do, do poder do Estado e tudo mais, entra em choque completamente com isso, né? Então, tipo, essa é uma ideia que se aproxima muito mais da ideia da esquerda, né, de redistribuição de renda, do que da, da ideia neoliberal. Então, há um choque muito claro ali. E é por isso que o Bolsonaro claramente abandonou essa ideia, abandonou, deixou né, de, de defender essa ideia. O Bolsonaro e o governo Bolsonaro. É, porque há esse choque novamente. Só que o Bolsonaro... Ele, ele, novamente, e ele, ele já afirmou isso né? ele pensa em 2022 ele falou isso né? ele pensa sim em 2022 então não é uma coisa que nós pessoas esquerdas estamos especulando não é uma especulação, é um fato então. ele pensa em 2022 e como ele percebeu que é, distribuição de renda é um troço muito importante para garantir uma eleição ele criou uma maquiagem né? uma nova maquiagem que é a maquiagem do, do, de uma, o Matheus conversou comigo hoje, falou um termo um, muito bom, que é uma, eu esqueci, que é, que é uma, reformulação, reformulação, isso, a reformulação do Bolsa Família, né, então ele não abandona o, o, a ideia, porque ele precisa dessa ideia, mas ele, ele reformula algo que já existe, né? Então ele não vai estar tá cometendo baita crime igual o mercado acha. Ou seja, novamente, igual o tema que a gente acabou de discutir, ele está agregando os dois lados da questão. Está agregando tanto a população mais pobre que precisa disso, quanto a, a, a droga do mercado. E que não quer que, que, que haja um novo é, plano de redistribuição de renda e tudo mais. Novamente voltando Bolsonaro traz essa estratégia política, que é sim muito inteligente, de agradar todo mundo ali. Que é o quem fazia isso desde 2003, o PT. É muito, é muito complexo, muito isso, mas ele está colocando em perto novamente toda essa política de agradar, tentar agradar né, todos os lados possíveis e imagináveis que, que o PT se caracterizou desde 2013. 2003. É, então, o, o, o Bolsonaro, essas atitudes dele mostram claramente
1: que 2022 está muito dentro da, da ideia dele. É, é isso, né? Centralizar mais o poder porque eu acho que o projeto autoritário do Bolsonaro não é 2019-2022 é 2022 para frente, né? Porque se ele ganha uma se ele é reeleito com certeza é, algo de, de ter terá, né? Mas é, só para comentar isso que o Danilo tá falando, né? É, e o que o Thiago também trouxe no começo é bom explicar por que, que o, o, o Guedes foi é, por que interviram na, na entrevista do Paulo Guedes, né? É, o que acontece? No começo do mês, o secretário especial da Fazenda, Wanderley Rodrigues, ele deu uma entrevista exclusiva para o G1, né o repórter Alexandre Martelo. E aí estava se discutindo a questão do Renda Brasil, porque desde o começo em que se anuncia a possibilidade do programa Renda Brasil, se discute de onde que vai tirar o recurso para fazer o renda Brasil, né? É o que a gente estava falando é, anteriormente, né? Existe um teto de gastos, o teto de gastos não pode ser furado e eles precisam achar uma fonte de renda, né? É, enquanto o Bolsonaro pensa em perdoar né, bilhões de dívidas, é, o Paulo Guedes tem que se virar procurando uma fonte de renda para financiar esse Renda Brasil, que é o projeto do Bolsonaro de reeleição 2022. Só que o que acontece é, o Vanderlei Rodrigues deu uma entrevista e falou de da onde poderia vir essa renda e o que, que ele e aonde que foi que ele tocou, né? Ele falou que a área econômica do governo Jair Bolsonaro estava é, pensando Estava né, repensando, pensando na ideia de desvincular as aposentadorias, as pensões e os benefícios previdenciários do reajuste do salário mínimo. E fazendo isso, eles poderiam é, congelar o valor da aposentadoria. Durante os próximos dois anos Ou seja, é, aposentadoria aposent... é, Pensão e é, é, O BPC, por exemplo Pensando nessa questão de benefício previdenciário é, Sofreriam com um não aumento durante os próximos dois anos é, E aí ele fala né, Que a medida pouparia 17 bilhões é, em 2021 E 41 bilhões em 2022 E aí somaria um total de quase 60 bilhões Nos dois anos Mas o que acontece Ele deu essa entrevista para o G1 e isso, obviamente, gerou uma repercussão super negativa, né? Como assim, é, vocês fazem uma reforma da Previdência e agora querem mexer no salário do aposentado, né? Vocês já querem diminuir o salário do aposentado, né? E é aí que estoura a bomba, né? Porque o Bolsonaro não gosta dessa repercussão, é, porque ele não quer ficar conhecido como aquele que corta benefícios, como aquele que corta direitos, né? Ele quer que o Paulo Guedes crie o rei do Brasil é, perdoando as dívidas bilionárias das igrejas e não quer cortar nada que faça alusão a benefícios, porque ele quer criar um benefício, além do Bolsa Família. Porque tem isso também, né? Além da questão de pensar no Renda Brasil, a equipe econômica tem que aumentar, a, a, a ampliar os benefícios dados pelo Bolsa Família. Então, o que, que ele quer? Que as pessoas é, que, façam, que estão no Bolsa Família. É, que a quantidade de pessoas, de famílias que recebem o Bolsa Família é, seja maior. E aí é, é que a gente entra na questão da fritura, né? Porque o que acontece é, depois dessa entrevista, Bolsonaro fez um vídeo onde ele estava completamente maluco, né? Ah, tá, maluco. E aí ele fala que no governo dele, até a reeleição, até a reeleição, até 2022, não se fala mais em Renda Brasil. Ele decidiu extinguir e acabar com a ideia do Rio do Brasil, por todos os motivos que o Danilo trouxe, mas também por um motivo de ego mesmo, né? Porque ele precisa controlar a equipe econômica. Porque é o que acontece? E aí a gente volta para a questão da eleição. Na eleição ele prometeu é, o título de Superministros para o Moro, para o Guedes, e aí ele disse que não interferiria, né? Ele não vai interferir na pasta do Moro, não vai interferir na parte do Guedes. Interferiu até no poder mais na Pasta do Moro, o Moro pediu para sair com denúncia e pronto. No Guedes, ele acaba de. Ele tá começando a fazer a mesma coisa, ele quer interferir. Por quê? A gente tá vendo a equipe econômica com muitos. É, uma falha de comunicação com o Planalto. Porque o Paulo Guedes tem uma equipe econômica liberal. A equipe econômica dele é pautada na agenda liberal dele. Só que o Bolsonaro, ao contrário do que ele diz, ele não é completamente liberal como o Paulo Guedes é liberal, né? Porque o Bolsonaro tem amarras ideológicas, ele tem pensamentos que são muito mais ideológicos. Então, para ele, é, a questão do liberalismo pode ser uma realidade, porque ele gosta. Mas isso nunca vai vir antes da questão moral, da questão ideológica da questão da Revolução de 64 é, ganhar um novo capítulo na história. Então, ele sempre vai priorizar a questão ideológica. A caneta sempre vai ser dele, né? As decisões sempre vão vir dele. Então, ele entra num processo de cerceamento à própria equipe econômica, né? Por conta desse vazamento de informações, por conta dessa questão dele nunca saber o que está acontecendo na área econômica, ele decide simplesmente chamar os intervencionistas do governo, né, os bombeiros do governo. Então, o que aconteceu hoje na entrevista do Paulo Guedes, que o Thiago citou, é um reflexo muito forte disso. Um reflexo de mudança de postura do Bolsonaro com a equipe econômica, né? Ele, o Paulo Guedes já deixou esse título, né? de super-ministro, porque agora, mesmo que ele consente, consente a questão da agenda econômica no governo Bolsonaro, ele não tem mais poderes amplos, não está é, não mais livre para decidir o que ele quer, porque é, o Bolsonaro está intervindo tanto na pasta, né? porque ele disse que o, Va o, Va o Valderli Rodrigues, que é o ministro secretário especial da Fazenda, levaria um cartão vermelho, né ele também passa a começar a interferir no próprio ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. E aí a gente viu hoje o que aconteceu, o líder do governo é, no Congresso e um dos ministros é, do Bolsonaro, do Bolsonaro é, interferindo na entrevista. Por quê? Porque eu, o Paulo Guedes estava falando justamente é, de medidas, né? ele estava falando justamente da, dos próximos passos da equipe econômica, e é isso, não se pode falar em próximos passos, porque agora tudo tem que passar pela mesa do Bolsonaro, você não pode comunicar nada além daquilo que o Bolsonaro quer comunicar, até porque a gente está vivendo uma questão é, muito complicada, nessa questão de política ambiental, enfim, então é, existe uma questão de atrito com os investidores estrangeiros, e é, existe uma situação econômica muito complicada para o Paulo Guedes, onde ele tem que lidar com os roubantes ideológicos do Bolsonaro, onde ele tem que lidar com a questão do perdão das dívidas bilionárias da igreja, onde ele tem que, se, tem que pensar em como fazer com que o Bolsa Família vire, e aí vem o um nome novo, é, Renda Cidadã, né? ele deixa a ideia do Renda Brasil para criar agora ah, em cima do Bolsa Família, reformulando o Bolsa Família, o reino da cidadã, e ele precisa lidar com a questão do capital estrangeiro saindo do, do país por conta da questão ambiental. Então, a gente percebe que existe um processo de futura de tensão muito forte, muito latente na equipe econômica, né? E é como o Danilo falou, né? O Bolsonaro ele acaba recorrendo a políticas que até então ele negava, né? Até então, para ele, eram políticas comunistas, né? Porque é isso, né? O medo comunista dele é... era um e agora parece que o jogo está virando, né? Porque ele percebe que ele tem que governar de alguma maneira. Ele precisa governar e ele quer governar. Se ele quer governar com as amarras ideológicas dele, com as questões ideológicas dele, ele tem que sair dessa, desse pensamento mais liberal porque parece que não tá casando
0: muito bem partindo para o próximo assunto agora a gente vai adentrar o Rio de Janeiro eu gostaria de deixar uma, uma indicação aqui né? É, ouçam o podcast lá do B do Rio, é maravilhoso eles falam sobre o Rio de Janeiro tem, eles soltam episódios também sobre notícia acho que toda segunda-feira tem episódios sobre notícias do Rio de Janeiro é, e os nossos assuntos sobre o Rio de Janeiro é e pitman de Witzel e processos de pitman do Crivella são barrados. E Crivella inelegível até 2026.
1: Por que, que é bom falar das duas coisas juntas, né? A gente tem que começar por isso daí. É, o que acontece? O Rio de Janeiro tá vivendo uma situação meio, muito complicada. Ele já vive uma situação muito complicada por causa da segurança pública, enfim. Mas agora ele está vivendo uma, uma questão muito complicada e a gente está falando de questões econômicas que estão né, mais latentes nesse momento por conta de escândalos, de desvio de dinheiro, corrupção que o Rio de Janeiro já tem há muito tempo, mas é, que mostra e que expõe que a máquina Rio de Janeiro, o Estado Rio de Janeiro, ele tem uma, um, 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 uma estrutura política em cima de uma estrutura corrupta, né? E aí é, é, é como se é, não importa o governo que entra, o prefeito que saia. né A corrupção dentro das instituições ela é muito latente. E por que, que é, a gente está falando do, I, do, do Wilson Witzel e do Crivella ao mesmo tempo? Porque os dois estão sofrendo com denúncias de desvio de dinheiro, denúncias de corrupção, né os dois estão sendo apontados como chefes de organizações criminosas, mas... Mas, porém, contudo, eh, todavia, entretanto, eh, os dois eles têm, eh, eles ocupam protagonismos diferentes porque eles estão de lados opostos. Né? A gente tem um governador que eh, se elegeu com um discurso super bolsonarista, com ideias bolsonaristas, com apoio do Bolsonaro e da família Bolsonaro, e um prefeito que também se elegeu Com os mesmos ideais Com a mesma, o mesmo apoio da mesma família Mas o governador é, Diferentemente do prefeito ele, Em dado momento ele rompeu com o governo Bolsonaro né é, O Wilson Witzel, assim como o Bolsonaro Eles miram As eleições de 2022 Só que dessa vez o Witzel Ele quer concorrer Para na, na, o mesmo, mesmo cargo que o Bolsonaro Que é presidente da república é, e, e isso, né, quando o seu expôs isso, sendo governador, causou uma racha, os filhos do Bolsonaro xingaram o Witzel até não poder mais, enfim. E aí se rompeu com a família Bolsonaro. É, por que, que eu estou trazendo isso? Porque isso está se refletindo agora em como essas é, denúncias de corrupção estão sendo acolhidas pelo pelos parlamentares do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro. né? É, o Witzel, ele foi denunciado pela procura, Procuradoria do, do Rio de Janeiro. Ele mais 11 pessoas foram é, denunciadas por é, organização criminosa. Tudo começou com uma denúncia que levava até a esposa do Witzel. A esposa do Witzel é, de, é advogada. É, e ela teria prestado serviços a, o escritório dela teria prestado serviços a empresas que prestam serviços para o governo do Rio de Janeiro mas é, o que o Ministério Público apontou é que dentro desses contratos de prestação de serviços é, a primeira dama ela teria, é, teria alguns indícios de que existia um desvio de dinheiro é, pensando em recursos públicos para a conta da primeira-dama, né, para a esposa do Whitzel. E aí, é, o que acontece? Essa investigação ela não pega somente o Whitzel, mas ela também acabou pegando o partido do Huitzel, né, que é o Partido Social Cristão. Né? Então, é, a gente tem denúncias de três grupos existentes, de corrupção no Rio. O primeiro grupo seria encabeçado é, por um cara chamado Mário Peixoto, tá, que está ali dentro da, da, da estrutura do governo do Rio de Janeiro. É, o segundo, pelo pastor Everaldo, é, pelo Edson Torres e o Vítor Hugo Barroso. O pastor Everaldo, para quem não sabe, ele é presidente nacional, ou era, né? depois dessa denúncia ele deixou de ser, presidente nacional do Partido Social Cristão. E, por fim, o terceiro grupo seria acomodado por é, um chamado José Carlos de Melo. O que acontece? Existiam, é, pela a denúncia da Procur Procuradoria-Geral da República, né, pela da Procuradoria, é, existiriam três grupos de é, desvio de dinheiro e o chefe desses três grupos seria, no final das contas, o Y. E aí começaram as denúncias, né? É, a gente pode pensar que a gente está no meio de uma pandemia, né? Como a gente falou 300 vezes nesse podcast, tudo vai sempre rodear isso. E o Bolsonaro estava com um discurso muito, né? Muito amplo é, de que aquela coisa do fique em casa, vamos fechar a economia, porque o que vale vidas, era uma jogada dos governadores e dos prefeitos para roubar dinheiro público, né? É isso que ele falava de forma explícita para os seus seguidores naquele cercadinho. E o que aconteceu com o Whitson no Rio de Janeiro agora foi um presente, assim, tipo, absurdo para o Bolsonaro, né? Porque, uma, primeiro, o Whitson não é mais aliado do governo Bolsonaro, né? Ele deve ser aliado do governo Bolsonaro, então não vale mais de nada. No estado do Bolsonaro, né, ele não, não serve mais de nada. Segundo, o Ritzel, que é um dos maiores desafetos do Bolsonaro, confirma, enfim, a teoria do Bolsonaro de que os governadores estavam se apropriando, se aproveitando da crise da pandemia do coronavírus para desviar dinheiro público. E, isso é, acaba se refletindo no processo de vítima que o Itzel, ele começa a sofrer, né? É, o que acontece? O Crivella, ao mesmo tempo que o Hirtzel, também está sendo é, investigado e até já denunciado por crimes, né? É, a, a prime... O primeiro grande escândalo foi a questão dos guardiões do Crivella, né? O Crivella, durante a pandemia, contratou assessores e contratou pessoas para ficar na frente dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, que já tem uma crise muito complicada de saúde, é, e aí ele contratou pessoas para coibir repórteres, é, censurar né, repórteres e coibir pessoas para que elas não reclamassem do serviço público do Rio de Janeiro. É, isso tudo com dinheiro público. Ao mesmo tempo que o Ministério Público aponta um QG da propina na, é, na Prefeitura do Rio. Né? Então, então, é, a gente vê que o, o, o Crivella está sofrendo um processo de, de investigação semelhante ao, ao Bitzel por é, desvio de dinheiro. Né? É, e aí o que acontece? É, os dois estão sofrendo denúncias, mas durante o processo de impeachment do Crivella e eu, 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 vamos citar aqui o Crivella ele sofreu três votações já de impeachment e as três foram negadas é, o Crivella ele conseguiu se fortalecer junto uma base do governo e no último processo que ele sofreu agora no Tribunal Superior Eleitoral ele obteve ajuda é, de um cara que foi professor do Flávio Bolsonaro é, o que acontece? o tipo, Na regional eleitoral, ele estava votando para ver se o Crivella ia se tornar inelegível por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Por quê? Porque ele fez uma campanha para o filho dele, que queria ser eleger deputado, usando a estrutura pública, usando carros é, de uma das estruturas da prefeitura do Rio de Janeiro. E aí... É, ele foi denunciado por isso Foi atestado, teve uma CPI Foi atestado que ele sim cometeu crime Que essa é a verdade E começou-se uma votação no TSE Só que o que acontece Ao contrário do o Que teve um processo relâmpago de impeachment né, E que está rolando ainda a todo vapor é, O Crivella Teve três processos de impeachment Barrados na prefeitura do Rio de Janeiro né, No congresso lá do Rio de Janeiro no, Pelos parlamentares do Rio de Janeiro só que quando chegou aqui, ele já tinha maioria para se tornar inelegível por seis anos. Mas a votação ela foi adiada pelo desembargador Vitor Marcelo Rodrigues. Ele, ele pediu vistas, né? que é o que a gente fala quando é, você tem um processo e aí o desembargador precisa de mais tempo para olhar o processo. Né? O que acontece? Ele pediu vistas do processo para fazer com que é, se postergasse esse prazo para que a defesa do Crivella obviamente pudesse ganhar um tempo aí né E é, o Vitor Marcelo ele foi nomeado para o TRE no último no, no, no dia 31 do mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro e ele já foi como eu disse professor do Flávio Bolsonaro né? então a, 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 eu quero trazer isso daqui para a gente entender o que está que rolando no Rio de Janeiro né? o que o Bolsonaro já está fazendo de influência no Rio de Janeiro é, o Wilson, o, o y, ele teve uma a, a aprovação do impeachment dele foi unânime, todos os parlamentares da casa votaram o Wilson ele foi denunciado, mas ele não teve nem direito à defesa, ele já está condenado é, ele vai é, sofrer o impeachment ele já está denunciado por um crime de responsabilidade o vice dele já está já assumiu né, por uma decisão de um tribunal de justiça do Rio de Janeiro, não foram nem os parlamentares que afastaram ele, mas é, antes de ser afastado oficialmente pelos parlamentares de forma política, o Witzel já estava afastado pela justiça é, e ele vai sofrer o impeachment, ao contrário do Crivella, que mesmo inelegível, já está recorrendo ao Supremo né, é, Tribunal Eleitoral para conseguir reverter essa decisão. Só que é isso, ao contrário do Witzel, que, que já está condenado de todo jeito, o Crivella tem o apoio da família Bolsonaro. O Crivella ele representa aquilo que a família Bolsonaro acha que o Rio de Janeiro merece, né? Porque o, o Crivella, ele persegue, a gente não pode esquecer da Bienal do Livro, o que, que ele fez. É, ele mandou recolher livros com temática LGBTs, então ele age de forma a censurar. Né, as pessoas, as instituições é, ele usa da máquina pública para beneficiar a família não vamos esquecer que o Bolsonaro está aí respondendo está tá no processo aí no STF por, é, é, por interferência na Polícia Federal né, é, para defender famílias e filhos, como ele disse na reunião ministerial é, o Crivella também está é, pensando numa reeleição né, o Crivella vai sair como candidato à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro esse ano, né? ele está é, querendo a reeleição, e o, e o Crivella representa a Igreja Universal do Reino de Deus, ele é bispo licenciado da Igreja Universal de, do Reino de Deus. Não vamos esquecer que o Edir Macedo e a Rede Record, que são grandes apoiadores e grandes é, parceiros do governo Bolsonaro, é, tem uma influência aí sobre as políticas do governo e estão fechadas com o governo, né? Semelhantemente com o que acontece aqui em São Paulo, que o candidato Celso Rossumano, do, também do Republicanos, que é o mesmo né, partido do Privela, também representa é, a Rede Record, né? E a Igreja Universal do Reino de Deus, né? E, é, para fechar a é, minha fala. É, a gente tem que entender, a partir da visão do Rio de Janeiro, a partir do que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que antecede, o que pode acontecer nos outros estados do, Rio Janeiro, do, do Brasil. Né? Porque é, o Bolsonaro já falou e os seus é, parceiros, os seus deputados bolsonaristas, né, aqueles que estão na base do governo, já anteciparam que a Polícia Federal, as instituições, elas não vão parar de denunciar governadores, Existem outros governadores da mira, não sabemos como, mas o que, que a gente pode falar? O Bolsonaro já aparelhou completamente as instituições, né? ele já conseguiu aparelhar completamente é, a justiça brasileira. Né? Ele tem tido decisões muito favoráveis a diversos processos que ele vem sofrendo. É, ele está tendo influências políticas em outros estados, como está acontecendo com o Itzel, como está acontecendo com o Crivella, né? Ele conseguiu o, o impeachment do, do Itzel, é, e o Itzel provavelmente também vai se tornar inelegível. Né? E é tudo que o Bolsonaro quer, porque o Whitson não vai concorrer à presidência com ele. O Crivella, por mais que a gente tenha uma perspectiva de inelegibilidade, ele pode recorrer e pode ser que essa decisão seja revertida e ele pode ser eleito sim, tá? Ainda pode ser eleito. O pessoal entrou agora pedindo para suspender a candidatura dele, mas ele pode ser eleito. Mas o que a gente percebe é, é o que a gente pode ver e o que a gente pode ver disso é muito preocupante. Por quê? Pela primeira vez, a gente está conseguindo ver o poder, a questão autoritária mesmo do Bolsonaro, é, de uma forma muito explícita e muito latente no Rio de Janeiro. É o que pode acontecer com qualquer outro estado e a gente tem que ficar muito atento a isso. E se o Bolsonaro consegue a sua reeleição em 2022, isso tende a piorar, porque com certeza ele vai centralizar todos os poderes dele e aí, meus amores a gente vai ter que decidir se a gente vai querer, de fato, ir para Cuba, como mandam a gente toda hora, ou se eu, no meu caso, volto para a África, que aqui também é uma coisa que eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos.
2: Então, sobre, sobre essa questão do Rio, eu não vou tentar, adentrar tanto em, em relação às legalidades e tudo mais, porque eu acho que o Matheus já destrinchou muito bem isso eu uh, só vou ressaltar alguns pontos da direita que eu acho importante uh, primeiro eu deixar claro que o, o, não é que a Crivella é um pobre coitado né? o, Crivella, o Crivella é um pobre um grande do, não vou falar o que eu acho do Crivella porque é capaz de tomar um protesto o Crivella é, um, é uma peça pessoa digamos assim <risos> o, o, ele, então o Crivella é uma pessoa que não, que não merece a nossa pena muito pelo contrário Uh, então a gente está debatendo questões De que é, 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 são grupos de direita Debatendo entre si A questão importante nisso é que O Crivella representa na prática o mesmo, a, a mesma base forte ali Do Bolsonaro né? Que é aquela galera muito conservadora é, 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 Com uma religiosidade de forte, especialmente dentro da dos grupos adventistas e tudo mais. Então, então teoricamente o Bolsonaro e o Crivella é, eles disputam o mesmo tipo de eleitorado, né? É diferente, porém, se você for comparar o, o Bolsonaro com, sei lá, com Dória, o Dória não disputa esse eleitorado exatamente, que é era extremamente conservador e tudo mais. Ele disputa um, um eleitorado mais do mercado, né? Então é um grupo que também é de direita, mas é um grupo diferente. O, o, o jogo do Bolsonaro nesse ponto é importante por quê? Porque ele está eliminando um candidato que se iguala a ele, conservadorismo, para não, não usar outro termo e não ser processado. É, então no, no, em relação ao conservadorismo, o Crivella se iguala a ele, então ele elimina um candidato com essa extrema direita. Isso é importante para ele, pensando em 2013, porque ele vai ter que lutar, lutar dentro do ponto de vista da direita, só com Dória, com, esse, com essa galera mais ligada ao mercado, com, 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 uma, com, com uma direita econômica e não de costumes. É, não que isso seja pouco, né? obviamente que a direita econômica tem um poder gigantesco, mas até que a é direita de costumes. Mas ele, ele elimina um dos pontos que, é, que, é, que são fundamentais do no, no, um dos adversários que poderiam ser importantes Pensando em 2022. Do ponto de vista do Bolsonaro, é uma estratégia muito in, in, inteligente, muito interessante do ponto de vista dele. Né? Porém, vamos ser sinceros que, eu, sinceros que o, o, o governador do estado do Rio de Janeiro não é nem um santo. Né? Ele, ele não é que ele está sendo completamente é, injustiçado, pobrezinho e tudo mais. Não, ele cometeu um zilhão de coisas assim no mínimo questionáveis, que, que justifica inclusive, o, esse processo. É, então, é, é, ali, é, é, é verme brigando com verme. Mas o verme Bolsonaro está tá levando a melhor e é, para ele, um processo muito inteligente. Ele vai ter que lidar agora com, com outros candidatos, ou provavelmente um outro candidato, que é da elite econômica. Né? Ele vai ter que criar outras alternativas pra, também, é, em 2022, é ganhar 10 elite econômicas, é um pouco é um pouco mais difícil mas essa essa influência do bolsonaro do ponto de vista judiciário é muito importante para o bolsonaro e muito perigoso para o Brasil e é, como o Matheus falou representa uma centralização do poder em torno de um, de, um, de, de um indivíduo que, que namora muito claramente com, com uma sabedoria.
0: Na última segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro é, discursou na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, né? É, fez o seu discurso e tocou em vários pontos. Falou sobre a pandemia, falou sobre o meio ambiente. Falou sobre a questão das relações dos é, países árabes. Falou sobre o derramamento de óleo no litoral no Brasil. Sobre a questão do Brasil no, na OCDE, na OMC. e Falou sobre questões religiosas e tudo mais. O discurso que o Bolsonaro fez na ONU foi o ó entre todos os
1: presidentes que já passaram pela ONU, desde que a ONU é a ONU. Eu acho que até os presidentes militares, os ditadores, que ele tanto é, exalta, fizeram discursos melhores. Né? É, eu acho que o discurso de, do Bolsonaro, eu não sei onde eu vi isso, mas foi em algum veículo de comunicação, e fica bem o que eu penso também, foi um discurso de vereador e não de presidente. Né? Foi um discurso que parece que ele vive num, num município pequeno, chamado Brasil, aonde existe cristofobia, aonde índios botam fogo na mãe natureza, né? Aonde índios não, a, índios não gostam da natureza, por isso botam fogo na natureza. Aonde esse município é um município cristão, não é laico, mas é cristão. é, é, é um discurso que agrada muito a, a, e não é que agrada, né, mas foi construído junto com a ala militar, né? e aí eu fico pensando se o rompante é, militar é, autoritarista realmente passou como eles gostam de, de falar né porque quando a gente fala em ditadura no Brasil os militares eles são os primeiros a se opor com notas dizendo que as instituições militares são as instituições mais democráticas que existem que foram reformadas né? Mas o que a gente vê com esse tipo de discurso é que não, existe ainda um latente desejo autoritário e ditatorial por parte dos militares desse país, né? É um discurso que ele não é direcionado para a comunidade internacional, ele é direcionado para o Brasil e direcionado para a base é, que ainda apoia esse governo, né? É, é, o discurso do Bolsonaro, ele vai passar por pontos, como eu já adiantei aqui, que são completamente fantasiosos e que são completamente sem noção, né? A primeira questão é sobre como ele aborda a pandemia. Quando ele vai falar da, da pandemia, ele vai falar que a culpa é, do que o Brasil está vivendo hoje, com, cento, com quase 140 mil mortos, é da imprensa é da justiça e é dos governadores, né? Recapitulando o que a gente já falado do Itzel, né? Ele já está, ele já se sente em propriedade para falar que a culpa da gente ter chegado a 140 mil mortos, a culpa é, é, da gente ter uma situação no Brasil complicada com o coronavírus, seja em termos sanitários ou econômicos, é a culpa pura da imprensa e, e, e dos governadores da imprensa, porque segundo ele, a imprensa criou um merchan em cima disso, criou um, uma frase de efeito que era o fique em casa ele até tinha um sábado, né, a, a imprensa com seu fique em casa é, assim como a imprensa mundial e aí ele coloca a imprensa mundial no mesmo, mesmo balde a imprensa brasileira amparam um pânico ao coronavírus a covid-19, né e aí ele vai falar, ele vai se. ele vai recuar. Recuar não, né? Ele vai se esconder e vai falar que ele não pode fazer muito. Porque a justiça, e aí ele, vai, ele se refere é, automaticamente ao C o STF, ou impediu né, que ele fizesse alguma coisa. É, limitando o poder do governo federal, segundo o Bolsonaro, somente a mandar é, suprimentos, a questão de recurso para. Para a união né? O que também é uma mentira Porque a questão é que Para melhorar né, o trabalho Para que o trabalho fosse feito de uma maneira Um pouco mais eficiente Pensando até de uma forma logística já que militares também adoram pensar em questões logísticas, né? Porque para entrar no governo Bolsonaro é impressionante. Todo ministro tem logística, todo ministro militar tem logística no currículo, né? É, para começar numa questão maior, o STF decidiu que as decisões de fechamento de comércio, economia, é, teria que ser dos governadores e prefeitos, né? É, e que o governo federal tinha que dar o apoio, né? E aí ele também joga a culpa nos governadores, né? e aí e aí eu, é, descendo para mais pontos é, ele vai falar de que ele é, criou o coronavírus ele deu um auxílio emergencial né? o congresso não teve participação quem deu foi ele ele deu um auxílio emergencial só que ele faz contas que são meio com, com, controversas e mentirosas né porque ele tava falando para onu e aí para ficar acessível para Comunidade Internacional, ele decide passar valores em dólares. E aí o, o, o auxílio emergencial, que é de 600 reais, se transforma num auxílio de quase, e aí ele fala quase, mil dólares. Né? Sendo que se a gente for fazer as contas, é, é óbvio que isso não dá. né? Mil dólares, ele seria quase, não é, não é igual, mas ele seria quase o auxílio emergencial para mulheres que são chefes de família que estão
0: ganhando 1.200 reais, né, ao todo. Só para você ter uma noção, hoje o salário mínimo no Brasil está a 144 dólares.
1: É, e a gente tá ganhando mil dólares, né, de auxílio. É, é uma conta que literalmente não faz o menor sentido, né. Não existe. O essa dólar usaria 6 Quase? Exatamente, que é 5 mil e é pouco. Se a gente, e aí, é, 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 aí para expor o, a, a mentira do Bolsonaro, a gente começa justamente por isso. né O valor de mil dólares, ele fala que é um valor que contempla todo auxílio, mas, e aí eu vou trazer um testemunho que sou eu, um exemplo que sou eu, é, nem todos receberão o auxílio completo. Eu não vou receber o auxílio completo. né é, O auxílio de 600 reais eles começaram a me pagar eles começaram a, a, a me pagar esse auxílio, agora já no, no final de julho, ou seja eu ainda estou recebendo, o auxílio está sendo dado lá desde abril né está sendo pago desde abril e eu estou recebendo a quarta parcela ainda, eu vou receber a quarta e a quinta parcela ainda é, a minha mãe, ela ainda está na segunda parcela é, ela ainda vai receber né, a segunda a, a parcela dela então, o que acontece? O, o auxílio emergencial foi ampliado e aí vem um valor novo de R$300, só que eu que vou receber até novembro não recebo os R$300. A minha mãe que vai receber até dezembro também não recebe os R$300. Esse auxílio só vai ser pago para quem já parou de receber os R$600 e aí eles vão continuar pagando os presentes para essas pessoas. Né? O que acontece é que esse valor de mil dólares é justamente os 600 reais já somados aos 300 reais. Ou seja. Eu não vou receber, minha mãe não vai receber, então a gente não vai receber mil dólares ao todo. Então, é um dado super mentiroso quando ele vem falar que o auxílio emergencial, no, na totalidade, vai dar é, é, mil dólares, deu mil dólares para as pessoas. né? Ele quis se comparar um pouco com o Trump, né? porque o Trump realmente mandou cheques de mil dólares lá nos Estados Unidos, é, com condições também, mas ele mandou. Ele quis meio que, é, equiparar falando que ele deu o mesmo auxílio que o Trump. É, a única coisa que ele falou que é realidade é que foram 68 milhões, 65 milhões de pessoas. Né? E isso é um fato, são 65 milhões de pessoas que estão recebendo é, esse, é, é, esse auxílio. Né? É, e aí a gente passa para o próximo ponto, que é ele se defendendo, entrando na questão das queimadas ele começa falando que o Brasil é vítima de uma brutal campanha de desinformação. Ele está dizendo que o mundo inteiro, inclusive os brasileiros, é, líderes de ONGs é, que defendem a questão animal no Brasil, estão criando uma campanha de desinformação enorme, estão difundindo o que é, a gente conhece como fake news, né? É, é, é o que o Trump fala lá nos Estados Unidos, é fake news, ele tá falando sobre é, fake news. É, a questão é que é, o Bolsonaro, é, ele, desde o início do governo, desde sempre, é, desde a eleição, desde que ele se lançou candidato, ele se lança totalmente contra as políticas ambientais que a gente tem no Brasil. Ele exalta falando que o Brasil é o país que mais conserva e preserva o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, ele é o mesmo cara que está ali aparelhando a FUNAI, é o mesmo cara que está ali falando que tem que acabar com as, as multas do Ibama, que o, o Ibama é uma empresa que, 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 que é, é máquina de multas, né? é o mesmo que diminui é, é, os recursos destinados a preservação do meio ambiente. É, o, o Bolsonaro ele é completamente incoerente em tudo que ele faz, né? como sempre. É, e aí ele vai falar que é propaganda de informação, que tem interesses estrangeiros e que os, as ONGs impatrióticas, elas estão contra o governo, elas querem derrubar o governo. né? E esse foi um trecho que o... O general Augusto Heleno falou bastante é, porque o STF ele convocou uma discussão sobre a questão ambiental do Brasil, sobre a crise ambiental do Brasil, e o Augusto Heleno ele falou exatamente isso, de que o Brasil está sofrendo com ONGs que são impatrióticas é, e que estão juntos, estão aliadas a interesses que são é, internacionais. Para que se explore a Amazônia. Só que ele esquece de falar que ele mesmo quer explorar a Amazônia, né? ele mesmo quer explorar a questão do garimpo. Ele que quer liberar o garimpo nas comunidades indígenas, né? Onde tem índio, tem, para ele tem ouro, então, se tem ouro, ele quer explorar isso, ele quer legalizar o garimpo nesses lugares que estão protegidos. Né? Ele fala que o Brasil tem tolerância zero com o crime ambiental, mas ele fala isso jogando a culpa nos índios e nos caboclos, dizendo que quem bota fogo nas florestas são os índios e são os caboclos, né? não é o, o, o fazendeiro. A Polícia Federal já tem provas de que são fazendas e fazendeiros que estão jogando fogo na, no Pantanal e em lugares... É, por todo o Brasil, né, promovendo queimadas, mas pro Bolsonaro que em Botafogo é um índio caboclo. claro, né, porque o índio ele tem uma religião e ele tem uma fé, ele tem uma questão cultural nele de que a mãe da natureza é inimiga, né. Ele não, eles não levam o Deus Tupã, não existe Deus Tupã, né, existe só na historinha do Maurício de Souza, existe só no quadrinho, no filminho da da Mônica, não existe preservação é, do meio ambiente por parte de índios. O que existe é destruição, né? E aí, ele fala que a floresta no Brasil não pega fogo porque é úmida, né? Então, se tem água, não pega fogo, né? Na cabeça do Bolsonaro, não é fogo. Enfim, ele também vai falar de cloroquina, ele vai falar de tratamento com a porque ele é o propaganda... É, da Coroquina, vai falar que é, os indígenas, ao mesmo tempo que eles atacam, né ele ataca os indígenas, ele fala que os indígenas estão muito bem assistidos, a gente está protegendo os indígenas, estamos chamando eles de, de incendiários, nós estamos ajudando eles, está tudo bem. né E aí ele fala, ele encerra falando de combate à cristofobia, né? ele fala que o Brasil, que é um Estado, ele fere a Constituição, né falando que o Brasil é um país cristão e de que a comunidade internacional tem que prezar pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Né? E aí eu não entendo de onde que ele tira essa concepção, porque o Brasil, se ele tem uma questão religiosa, ele tem mesmo, e a gente já falou disso aqui no podcast, ele tem uma intolerância muito grande com adeptos de religiões de matrizes africanas. A gente tem terreiro sendo destruído, a gente tem pais de santos sendo agredidos, a gente tem pessoas apedrejadas na rua porque são adeptos de religiões de africana, né? de umbanda, de candomblé é, a gente tem traficante, como o, o detalhe trouxe no último episódio, né? a gente tem um fenômeno no Brasil que é o traficante gospel, que usa na sua estrutura de tráfico para perseguir é, adeptos de religiões de matrizes africanas. É, existe uma intolerância no Brasil, mas não é com cristãos. E ao mesmo, ao mesmo tempo é um, um discurso um pouco complicado, né? Porque o Bolsonaro ele foi para a Arábia Saudita e ele, é, ele foi e. Apertou a mão de um cara que é de todo na Arábia Saudita, um cara que simplesmente proíbe o cristianismo na Arábia Saudita, ele vai para um país a, aonde, né, ele vai para a Arábia, que é um lugar aonde professar a fé cristã é um crime, aonde cristãos são apedrejados aonde cristãos perdem a cabeça, pelos, né, pelos lados mais extremistas, aonde cristãos, de fato, é, sofrem uma perseguição. Mas é, o problema do Bolsonaro é que o Brasil é um país cristão e ele tem que se defender, e a comunidade internacional tem que defender o Brasil e defender ah, os cristãos do mundo, né? Mas é a comunidade internacional que, que defendeu. O Bolsonaro não. Porque ele aperta a mão de ditador lá na Arábia Saudita que pega cristão e joga do prédio abaixo. Né? Então é muito complicado, né? Eu só estou trazendo esse balanço do, do que foi o discurso do Bolsonaro para a gente entender o que, o que pra entender o que eu queria falar com é, pensamento de fantasia, né? O mundo fantasioso, o extraordinário, mundo de Bolsonaro onde existe cristofobia, onde tudo é curado com hidroxocloroquina e onde índios queimam todas as florestas porque eles querem usar tênis da Nike, eles querem usar é, bolsa da das eles querem usar óculos é, Juliette, né? eles querem usar um óculos, boné da óculos e eles querem se adaptar ao mundo moderno e contemporâneo porque índio é, vive como bicho em zoológio. Né, segundo as próprias palavras dele né? E quilombola não serve nem para né. Então esse é o tipo de visão de mundo Do nosso querido presidente Jair Bolsonaro E de todo o seu governo federal
2: você, você tocou um ponto na sua última fala Você tocou um ponto fundamental Que é esse discurso do Bolsonaro Ele não é um discurso para a comunidade internacional então, tipo, o discurso do Bolsonaro, ele não é um discurso para o mundo. Pro, o mundo vai ver o discurso do Bolsonaro e entender ele como tão lunático quanto o Trump. E vai falar, nossa, olha, olha que loucura, o governo do, do Brasil é tão maluco quanto o governo dos do Estados Unidos. Uh, só que o discurso do Bolsonaro não foi para a comunidade internacional. O discurso do Bolsonaro foi para o Brasil. E, e daí encaixa certinho em tudo que a gente falou nesse episódio, que o Bolsonaro está fazendo tudo... Tudo, tudo que ele faz agora é pensando em 2022. Porque essa loucura toda que você falou, que é uma loucura de fato, tem, tem, tem é, base aqui. Né? Tem gente que, que, que quer ouvir isso e gente que voca, né? que quer ouvir isso e concorda. Então esse é esse o problema. Essa loucura do Bolsonaro tem uma repercussão no eleitorado brasileiro, na, na base do Bolsonaro, né? muito grande. E aí que está o problema, tipo, ele não está ele não pensando no internacional, ele está pensando aqui, porque é é, para ele é muito mais interessante hoje em dia criar uma, uma base, manter, né? não criar, mas manter essa base é, brasileira, né? que, que concorda com isso, que defende isso e tudo mais, do que ter apoio internacional. E aí que está o X a questão. O Bolsonaro está cagando para a opinião internacional. Porque já, ele já está pensando em 2022. Todas as notícias que a, gente, que a gente vê aqui, a gente chega na mesma conclusão. Todas as notícias que a gente está debatendo nesse episódio, que o Bolsonaro está pensando em 2022. E esse discurso, por mais lunático que seja, e é lunático, é uma loucura, mas tem é, uma base brasileira que concorda. E essa base que ele quer manter até aumentar se assim, possível. E aí tá o problema, ele está ele tá discursando para o Brasil e não para pro mundo Como teoricamente seria nos da resultados Isso é um primeiro ponto Em relação às, às queimadas E também é um assunto que se destacou agora no mês de setembro A queria trazer alguns dados importantes aí, e daí a responsabilidade do governo em cima disso uhum. a primeira a questão é que, que os estudos têm mostrado que, a, que o Brasil está passando pela pior seca, não, não só em um ponto do país né? no país inteiro há 40 anos, então a pior seca há 40 anos São isso é um fato não, não, não quer dizer que, que eu acho isso ou aquilo, isso é um fato científico a segunda questão é que o Brasil, em 2020, só agora, né, em Janeiro e até agora, a, o Brasil teve o mesmo número de focos de incêndio do que nos últimos seis anos somados. E, e isso corresponde a uma a perda de 12% do território do Pantanal. Agora, tem o fato que é o país sabe, passando por uma seca, mas o país já passou por outras secas antes e, e a, e a devastação não foi tão grande assim. Então, o Brasil já passou por outras secas no Num momento, numa época que, que você tinha uma tecnologia muito menor para enfrentar isso, uh, um estado também muito menor para enfrentar isso, e nós não passamos por uma devastação tão grande assim. E por que, então, hoje estamos passando? Porque desde 2018, ou seja, desde que o governo o, o Bolsonaro, o seu governo... É, iniciou esse processo a, faz parte do, da, do plano teórico e prático desse governo acabar com o meio ambiente né? é, então a, o, o Bolsonaro desde 2018 desde de, o início do governo de 2019 no caso né, é, coloca em prática uma série de medidas que vão pouco a pouco destruindo toda, a, tanto a, os, os programas que, que que pretendiam as ONGs, mas trabalhavam para a manutenção da fauna e da flora do país, e daí tratando de ONG, tanto que de branco. Então, o governo Bolsonaro ataca órgãos do próprio governo que lidam com, com o meio ambiente, e ONGs nacionais ou internacionais que, é, que lutam para a preservação do meio ambiente. Isso desde o início do governo. Então é óbvio que esses números que, a gente, que nós estamos vendo agora é uma consequência total disso que vem desde janeiro de 2019 e, e a consequência disso é agora. Porque tipo, se, se, o, se o, o Bolsonaro colocou uma lei que proíbe os a, fazendeiros a, a queimarem suas terras, queimarem as terras ali ao redor por 120 dias. Só que essa lei ela não serve para absolutamente nada. Se o próprio governo Bolsonaro, num passado recente, acabou com, a... com os grupos que fiscalizavam isso. Então, tipo, quem que vai fiscalizar a execução da lei? Ninguém. Então, é óbvio que essa lei é só para, uma aspas histórica, só para inglês ver, né? Não serve para nada essa lei. É só para fingir a, as pessoas que, que não tem conhecimento sobre isso, fingir que está sendo feito alguma coisa. Quando na prática está sendo feito exatamente o contrário o governo Bolsonaro contribui enormemente, largamente, para a, a destruição do meio ambiente. A gente não pode esquecer que há poucos meses atrás, o ministro do meio ambiente falou, vamos aproveitar o, o momento agora para passar era acabar com o meio ambiente. Ele falou ah, isso há dois, três meses atrás. Ou seja, tipo, é uma loucura alguém pensar que depois de dois, três meses, o governo Bolsonaro está fazendo alguma coisa para não passar a boiada. Óbvio que ele está ainda mantendo-se essa política é, completamente favorável ao latifúndio. Vamos lembrar que o latifúndio no país, o latifúndio no Brasil, ele é um, os caso, tá? é um grupo econômico que manda nesse país desde, desde a Colônia. Você não está falando de um grupo que chegou ontem no poder, está falando de um grupo desde que os portugueses chegaram aqui, é um grupo que manda no país. Não mudou com, com independência, não mudou com república, não mudou com ditadura, mudou com nada. É o mesmo grupo há 500 anos. Óbvio que é um grupo então, fortíssimo e o Bolsonaro está aliado a eles. Então, a, a, as queimadas possuem uma, uma responsabilidade do um governo gigantesca. E o, e, o, e o discurso da ONU, do Bolsonaro, que parece uma coisa lunática, é lunática do ponto de vista internacional, é lunática do ponto de vista de qualquer pessoa. Consiga raciocinar, mas do ponto de vista desse grupo, né? O Bolsonaro está falando com esse grupo diretamente. Então ele está tá dialogando diretamente com esse grupo para que esse grupo econômico, essa bancada ruralista, né? Continue é, fazendo parte do governo agora em 2022.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.